1: Hallo, hallo, sie danke.
2: Eine geräumige Altbauwohnung in der Braunschweiger Innenstadt. Hier beginnt die Recherche mit Anne. Oder genauer mit ihrem braunen, dichten Haar. Irgendwann erfährt sie, dass sie es nicht von ihrem Papa geerbt
3: haben kann. Das war 1994, da war ich zehn Jahre alt. Ich habe mich auch immer für Detektivgeschichten interessiert. Und ähm, ja, irgendwie so Familiengeheimnisse war voll mein Ding.
2: <lacht> Ohne Samenspende würde es Anne nicht geben. Auch nicht die geschätzten anderen 100.000 Spenderkinder in Deutschland. Genaue Zahlen existieren nicht. Viele Menschen wissen nicht einmal, dass sie durch eine Samenspende entstanden sind.
0: Ich glaube, dass das natürlich alles in einem Kontext der Heimlichkeit nur passieren konnte.
2: Wer die Spender waren, das hat in den Anfangsjahren kaum jemand kontrolliert. Die Prioritäten lagen anderswo. Doch dann sind die DNA-Analysen erschwinglich geworden und die Spenderkinder erwachsen. Sie fahnten nach ihren Wurzeln und stoßen auf Väter, deren Samen ohne Einwilligung verwendet wurde. Andere Spender haben Hunderte von Kindern gezeugt.
0: And now when we have hundreds, it's
2: Hat wirklich niemand solche Auswüchse für möglich gehalten? Welche Regeln gab es? Und wie leben die Kinder mit diesen Enthüllungen? Wir sprechen mit Ärzten, einem Massenspender und Spenderkindern. Vor allem aber wollen wir wissen, ob die Reproduktionsmedizin heute gut genug aufgestellt ist für den global organisierten wachsenden Bedarf.
1: Vater-Mutter-Massenprodukt, spender Kinder auf Spurensuche. Teil 1, überall Halbgeschwister. Von Christine Westerhaus.
3: Wir
2: sitzen im Wohnzimmer. In der Ecke stapeln sich Geschenkkarten. Über der Zimmertür hängt ein selbstgebasteltes Herz aus weißer Baumwolle. Anne und Matthias steht darauf.
3: Ach so, unser Herzchen, das ist von unserer Hochzeit.
2: Anne Meyer-Kretner ist seit dem letzten Sommer verheiratet. Und sie ist eine der Frauen, die ihren biologischen Vater bis heute nicht kennen. Donator, so nennen ihn Ärzte. Ihr sozialer Vater war unfruchtbar. 1983 wenden sich die Eltern an eine Kinderwunschstation in Essen, erzählt Anne. Geleitet wird sie von Thomas Katzorke. Er gilt damals als Pionier auf dem Gebiet. Annes Mutter wird ein anonymer Spender zugeteilt. Noch im selben Jahr wird sie schwanger. Ein Geheimnis machen die Meier-Kretners nicht daraus, als die Tochter nachfragt.
3: Ach ja, und die Haare und die Tante und vielleicht, weiß ich nicht, die Augen vom Großvater oder wie auch immer. Und dann ja, ergab es sich in dem Zusammenhang, dass wir eben auch so Ähnlichkeiten zu meinem sozialen Vater abgeglichen haben. Und meine Mutter dann eben, da habe ich dann nicht so viele Ähnlichkeiten so optisch gefunden, <lacht> dass sie mir dann eben auch ähm, sagte, wie es dazu kam.
2: Anne ist damals zehn Jahre alt.
3: Also ich wollte auch sofort wissen, okay, dann war ja klar, es gibt noch einen anderen Mann. Wer ist der andere Mann? Auch die Frage, ähm, weiß der, dass es mich gibt? Und auch die Frage nach Halbgeschwistern stand gleich im Raum. Immer
2: wieder bohrt sie nach. Doch die Eltern können ihr nicht helfen.
3: Diese Vorstellung, dass, dass es da eben. Ja, diese Anonymitätsvereinbarung gilt, an die sich dann auch die Eltern gebunden fühlten, die war so fest in den Köpfen der Eltern auch verankert, eben auch in den Köpfen meiner Eltern und auch meine Eltern. Also für die war das ja auch eine große Unbekannte, die da irgendwie mitspielte. Und niemand ist auf die Idee gekommen, zu sagen, so, jetzt fragen wir doch einfach mal bei der Praxis nach.
2: Mit Anfang 20 macht sich Anne meier kretner selbst auf die Suche. Sie erkundigt sich in der Essener Klinik, in der sie entstanden ist. Anne soll Kopien von Personalausweisen und andere Unterlagen einschicken.
3: Das war im Jahr 2004. Das ist auch noch wichtig sozusagen für die weitere Geschichte, denn später wird behauptet, 2007 hätte es eine Vernichtungsaktion gegeben. Das ändert sich dann auch noch mal. Später heißt es dann 2007 bis 2010, wo man schon merkte, 2007 war nicht mehr so ganz haltbar. Naja gut, jedenfalls bei mir war es 2004 und ähm, dann habe ich aber nichts mehr gehört.
2: 2007 unternimmt anne meyer kretner erneut einen Vorstoß in Essen. Diesmal eine Einladung zum Gespräch. Immerhin. Aber wieder kein Name, keine Akte, nichts. Spenderkinder haben seit Einführung der Samenspende in Deutschland im Jahr 1970 ein Recht darauf, die Identität ihres genetischen Vaters zu erfahren. Es dauert allerdings Jahrzehnte, bis das erste Spenderkind auf Auskunft klagt. 2013 bestätigt das Oberlandesgericht Hamm das Auskunftsrecht und verurteilt den Arzt. 2015 dann die erneute Bestätigung. Diesmal höchst richterlich. Doch ein deutschlandweites Register, in dem die Daten der Samenspender gespeichert sind, existiert erst seit 2018. Heute erwachsene Spenderkinder wie anne meier kretner können sich deshalb nur direkt an die Kliniken und Arztpraxen wenden, in denen sie entstanden sind, falls diese überhaupt noch existieren. Nur wenige haben auf diesem Weg etwas erreicht. Oftmals heißt es, die betreffenden Unterlagen seien verschwunden oder vernichtet worden.
4: Es war allerdings so, dass es auch schon in den 70er, 80er Jahren Urteile gab, Gerichtsauffassungen, die zum Beispiel abzeichnen ließen, dass Menschen, die durch eine Spendersamenbehandlung gezeugt wurden, das Recht haben, die Identität ihres Erzeugers, also des Spenders, zu erfahren Allerdings gab es keine gesetzlichen Vorgaben, die die Ärzte jetzt verpflichtet hätten, tatsächlich diese Unterlagen auch über zehn Jahre hinaus äh, aufzuheben. Die Ärzte hatten damals eben auch den Spendern Anonymität zugesichert und man war da in einer gewissen Zwickmühle.
2: Andreas Hammel ist Vorsitzender des Arbeitskreises für Donogene Insemination e.V., er sagt, die Reproduktionsmediziner hätten sich lange Zeit in einer rechtlichen Grauzone bewegt und gesellschaftliche Anerkennung gab es erst in den 80er Jahren. Hammel ist selbst Chef einer Samenbank in Erlangen.
4: Es war aufgrund dieser Umstände so, dass die Ärzte, die das, diese Behandlung damals hauptsächlich angeboten durchgeführt haben, zum einen natürlich die Schwierigkeit hatten, um Spender zu rekrutieren, zum anderen aber. Auch unter Umständen einer Strafverfolgung in der Zukunft ausgesetzt waren. Und all das hat mit dazu beigetragen, dass man die Paare, die gehandelt wurden, eingehend aufgeklärt hatte, möglichst nicht darüber zu sprechen. Also das alles für sich zu behalten, vielleicht auch aus der falschen Vorstellung heraus, dass dann irgendwo Ruhe im System wäre, wenn. Die Kinder das nicht wissen, dass dann alle glücklich und zufrieden wären. Und natürlich auch, um hier nicht irgendwo Angriffspunkte zu bieten, wenn solche Behandlungen publik werden würden.
2: Inzwischen ist klar, dieser Deckmantel aus Geheimhaltung hat in den Anfängen der Samenspende zu äußerst fragwürdigen Praktiken geführt. 2018 entdeckt ein Spenderkind, Ihr Vater ist der Essener Reproduktionsmediziner Thomas Kaczorke selbst. Vor gut 40 Jahren hat er ihre Mutter mit seinem eigenen Sperma befruchtet. 2022 wird bekannt, in den Niederlanden zeugte ein Arzt in den 1980er Jahren fast 50 Kinder mit seinem Samen. In den USA bringt es ein anderer auf fast 100 Befruchtungen. 2023 dann ein schwedischer Fernsehbeitrag. Ein Arzt in Heimstad nutzte in den 1980er Jahren scheinbar wahllos den Samen von Männern, die ihr Sperma gar nicht gespendet, sondern für eine Fruchtbarkeitsuntersuchung abgegeben hatten.
4: Es gab eben Zeiten, in denen nicht auf eingefrorene Sperma zurückgegriffen werden konnte und wo unter Umständen Ärzte den Druck gespürt haben, wenn eine Frau ihren Eisprung hatte und der Spender gerade nicht zur Verfügung stand, dass man dann versucht war, irgendwo auszuhelfen und dass man dann in der Klinik selber gesucht hat, ob da eine Person da ist, die eine Samenspende abgibt. Ähm, ich denke, das muss man aus der Zeit heraussehen. Man kann sicherlich sagen, dass es das auch damals schon äh, ethisch-kritisch gesehen wurde. Aber man muss immer auch alle Vorgänge aus der Zeit heraus beurteilen, und man hat eben damals vielleicht überwiegend gedacht, man würde helfen und hat nicht an die Folgen gedacht.
2: Doch der damalige Umgang mit Samenspende sagt auch etwas über die Einstellung gegenüber unfruchtbaren Paaren aus, findet Julia Bartley. Sie ist ärztliche Leiterin der TFP Berlin, einem Zentrum für Kinderwunschbehandlungen.
0: Ich denke, dass in der Zeit Damals, als eben auch Reproduktionsmediziner ihren eigenen Samen gespendet haben, insgesamt auch im ganzen medizinischen Bereich, es viel weniger Sensitivität gab, was die reproduktive Selbstbestimmung als solche betrifft.
2: Julia Bartley hat das selbst während ihrer Ausbildung erlebt.
0: Ich habe in einer Klinik meine Facharztausbildung begonnen, wo der Chefarzt mit Selbstverständlichkeit gefordert hat, dass seine Assistenzärztinnen in der Klinik ihre Kinder gebären, und zwar von ihm. Und wer sich dem widersetzte, der konnte gleich eigentlich seine Kündigung mit einreichen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es... Vielleicht auch solche Situationen gab, als man den Samen noch nicht einfrieren konnte und ein Spender fehlte für die Behandlung einer Frau. Und das sind jetzt reine Fantasien. Vielleicht dann eben auch ein Assistenzarzt aufgefordert wurde, eine Samenspende zu produzieren durch den Chefarzt.
2: Was damals genau vor sich ging, lässt sich heute kaum rekonstruieren. Klar ist aber, der Ruf von Thomas Kazorke hat in Fachkreisen kaum gelitten. Und justiziabel war sein Verhalten ohnehin nicht. Aufgedeckt hat den Fall Kaczorkes Tochter selbst, als sie in einer kommerziellen DNA-Datenbank unterwegs war. Sie stieß auf einen Verwandten in Kanada, der eine Todesanzeige für seinen Vater aufgegeben hatte. Darin stand auch Kaczorkes Name. Er war ein Neffe des Verstorbenen.
3: Ich locke mich da mal ein, das war nämlich eine andere Datenbank.
2: Auch Anne Meyer-Kretner ändert irgendwann ihre Strategie und sucht nach dem Mann mit den braunen dichten Haaren, nicht mehr in Essen, sondern im Netz. Also, ich habe jetzt hier mal Ancestry aufgerufen. Sie hatte ihre DNA-Daten gerade registriert, da erhielt sie auch schon einen ersten Match. Ein Halbbruder.
3: Genau, und da haben wir dann eben tatsächlich auch hier über diese Nachrichtenfunktion Kontakt aufgenommen.
2: Ancestry ist die größte der vier bedeutenden Gendatenbanken der Welt. 22 Millionen Menschen haben sich dort inzwischen registriert. Dank ihrer DNA-Profile konnten auch schon Serienmörder entdeckt und unschuldig Verurteilte rehabilitiert werden. Auf Annes Bildschirm sind nun Namen und Bilder zu sehen, darunter Geburtsdaten und Jahreszahlen. Sie reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück.
3: Ah ja, jetzt sehe ich, da war schon meine Halbschwester aktiv und hat hier wieder ein paar Leute hinzugefügt. Die recherchiert nämlich gerade da an unserem gemeinsamen Stammbaum.
2: Acht Halbgeschwister hat sie inzwischen gefunden. Eine von ihnen lebt in den USA, andere wohnen in der Nähe. Mit ein paar von ihnen trifft sie sich regelmäßig. Gemeinsam suchen sie weiter nach einem Mann, der vermutlich aus dem Umkreis von Essen stammt. Auch mit anderen Betroffenen hat die Psychologin sich vernetzt. Sie hat den Verein Spenderkinder mitgegründet und kämpft für die Rechte von Menschen, die durch anonyme Samenspenden entstanden sind. Wenn nötig, auch vor Gericht.
3: Für uns sind wirklich die DNA-Datenbanken die Aufklärer des äh, 21. Jahrhunderts.
2: Klar ist damit aber auch, nicht die Verantwortlichen selbst haben für Aufklärung gesorgt, sondern der technische Fortschritt.
0: Dass jetzt letztendlich aber die Genanalysen der Schlüssel von vielen Spenderkindern sind, herauszufinden, wer deren genetischer Vater ist. Und nicht der Wandel in der Gesellschaft, damit offener und transparenter umzugehen. Das zeigt ja einfach, dass wir in unseren gesellschaftlichen Entwicklungen noch nicht weit genug sind, was den Schutz von Patienten, Betroffenen und Kindern belangt.
2: Es sind nicht nur ethisch bedenkliche Vaterschaften, die jetzt ans Licht kommen. Spenderkinder finden in Gendatenbanken auch immer mehr Halbgeschwister.
0: Ja, wir haben eben nicht weit genug gedacht. Man hat es als eine Spender angesehen, ohne an die Konsequenzen für die Kinder zu denken, aber eben auch an die Konsequenzen für das behandelte Paar, was es für das bedeutet, dann 20 Jahre später festzustellen, wie viele Halbgeschwister es von dem gleichen Spender gibt. Ich glaube, das ist sowohl für die Eltern als auch für die Kinder dann mit Sicherheit manchmal eine schmerzliche oder schockierende Nachricht.
2: Dabei haben sich erst wenige Spenderkinder in DNA-Banken registriert. Die Aufklärung steht noch ganz am Anfang, sagt Anne-Maya Kretner.
3: Wir wissen ja mittlerweile auch äh, zum Beispiel von ehemaligen Samenspendern, die uns erzählt haben, wie lange sie als solche tätig waren. Also bis hin zu über 20 Jahre lang einmal die Woche kann man sich ja dann schnell hochrechnen, wie viele Kinder da entstanden sein könnten. Von einem Reproduktionsmediziner wissen wir auch ganz konkret. Da sind also Dokumentationen auch bekannt geworden, dass er bis zu über 100 Schwangerschaften durch den Samen eines Mannes dokumentiert hat.
2: In den Niederlanden sind Fälle bekannt geworden, in denen Spenderkinder schon jetzt mehr als 100 Halbgeschwister gefunden haben. Die hochgerechneten Zahlen solcher Cluster liegen deutlich höher.
0: Das ist die absolute Spitze des Eisberges. Ich habe die Befürchtung, und so geht es ja vielen, dass es eine ganz hohe Dunkelziffer gibt.
2: Die Samenspende in Deutschland blickt auf eine mehr als 50-jährige Geschichte zurück. Der Markt ist rasant gewachsen. Inzwischen gibt es hierzulande ein Dutzend Samenbanken, die Fertilitätskliniken mit tiefgekühlten Spermien beliefern. Die Spender bekommen eine Aufwandsentschädigung. Pro Spende zwischen 50 und 200 Euro. Gleichzeitig haben auch ausländische Unternehmen den deutschen Markt für sich entdeckt. Im Zentrum der Entwicklung steht die dänische Samenbank Kryos International mit Sitz in Aarhus. 1987 wurde sie gegründet. Momentan geben ca. 1.000 Männer dort regelmäßig ihren Samen ab. Er wird aufbereitet, getestet, gelagert und bei Bedarf in mehr als 100 Länder auf der ganzen Welt verschickt. Dank der liberalen Gesetzgebung in Dänemark sind anonyme Spenden weiterhin möglich. Als eines der ersten Länder der Welt erlaubten die Dänen auch Samenspenden an lesbische Paare und alleinstehende Frauen. Davon profitiert auch die Schwedin Linda Olsbjörg. 1995 lässt sie sich in einer dänischen Klinik behandeln. Ich hatte damals keinen Partner, doch ich wollte gerne Kinder. Es war ein Kinderwunsch, wie ihn so viele andere auch
5: haben.
2: Über Bekannte. Erfährt die heute 63-Jährige, dass die Fertilitätsklinik Triangeln in Dänemark auch alleinstehende Frauen behandelt. Ich wusste nicht viel darüber, wie eine Samenspende abläuft.
6: Damals bekam man kaum Informationen. Es hieß, der Samen käme von Medizinstudenten, die sich damit etwas dazu verdienen. Ich hatte dann ein maximal halbstündiges Gespräch mit einem Arzt. Und er fragte mich, wie soll der Vater deiner Kinder aussehen?
2: Für Linda Ohlsberg war das Nebensache. Doch sie wollte wissen, wie viele Halbgeschwister ihre Kinder später einmal haben würden. Ich habe nichts Schriftliches darüber
6: bekommen. Doch auf einer Informationsveranstaltung sagten die Ärzte, dass maximal zwölf Kinder mit dem Samen desselben biologischen Vaters gezeugt würden, in ganz Nordeuropa. Ich fand das zwar ganz schön viel, aber dann dachte ich, okay, dann werden es wohl vier Kinder in Norwegen und vier in ganz Schweden oder so. Wie groß ist dann das Risiko, dass sie sich später mal
2: begegnen? Im Herbst 1995 injiziert ein dänischer Arzt den Samen eines anonymen Spenders in Lindas Uterus. Er stammt aus der Samenbank Kryos und wird mit der Post geliefert. Eingesperrt in langen, dünnen Strohhalmen aus Glas, die in flüssigem Stickstoff gelagert und dann auf Trockeneis verschickt werden. Über eine lange Kanüle gelangen die Spermien zu ihrem Ziel. Schon beim zweiten Versuch wird die Schwedin schwanger. Im Sommer 1996 kommen ihre Zwillinge Leontine und Isidor auf die Welt.
5: Ich habe der Klinik
2: dann mitgeteilt, dass ich Zwillinge bekommen
5: hatte
6: und ging davon aus, okay, dann werden jetzt wohl nur noch zehn weitere Kinder entstehen. Im gesamten Norden. Und dann habe ich ganz naiv gedacht, wir könnten uns dann ja
2: später alle mal zum Picknick treffen oder so. Leontine und ihr Bruder Isidor wissen von klein auf, dass ihr Vater ein unbekannter Samenspender ist. Gemeinsam denken sie sich Geschichten aus, wie er wohl aussehen könnte. Sie fantasieren über sein Lieblingsessen und welche Hobbys er hat.
5: Nein,
7: ich habe nie nach ihm gesucht, aber ich frage mich auch, warum das so war. Und ich glaube, dass ich einfach davon ausgegangen bin, dass ich nie etwas erfahren werde.
2: Doch mit Anfang 20 hört Leontine von einer Freundin, dass sie in einer DNA-Datenbank interessante Dinge entdeckt hat.
7: Es gab diese Kids damals gerade im Angebot. Ich habe mir eins bestellt und habe dann gedacht, naja, vielleicht finde ich in fünf Jahren oder so irgendwas. Aber dann habe ich das Ergebnis zurückbekommen und hatte sieben Halbgeschwister. Den ersten Test macht Leontine im
2: Frühjahr 2020. Dann sucht sie in weiteren Datenbanken nach Verwandten und findet neue Halbgeschwister. Sie nehmen Kontakt zueinander auf. Doch dann werden es immer mehr. Etwa 25 Halbgeschwister hat Leontine inzwischen gefunden. Darauf war sie nicht vorbereitet.
5: Das war ein großer
7: Schock. Ich glaube, auf sowas kann man sich auch nicht richtig vorbereiten. Es hat mich gefühlsmäßig total erwischt, und das hätte ich nicht erwartet.
5: Ich wusste ja die ganze Zeit, dass ich Halbgeschwister haben könnte.
7: Vorher waren sie aber nur diffuse Schatten, und plötzlich hatten sie Namen und Gesichter. Und zwei meiner Geschwister leben in Göteborg, also in derselben Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Leontine und
2: ihre Halbgeschwister gehen davon aus, dass sie nicht die Einzigen sind. Denn auch in Schweden ist erst ein Bruchteil der Spenderkinder in einer Gendatenbank registriert.
7: Wir glauben, dass wir vielleicht 70 Geschwister sind, wenn nicht noch mehr. Das sind einfach zu viele. Wir werden niemals eine Möglichkeit haben, uns angemessen kennenzulernen, wenn wir es denn wollen.
5: Es ist immerhin
7: ein gemeinsames genetisches Erbe, das wir als Halbgeschwister haben. Und das ist eine Verbindung, die wir zu anderen Menschen nicht haben.
2: Ein Erbe, das neben Ähnlichkeiten möglicherweise auch eine Veranlagung für bestimmte Krankheiten bedeutet. Oder einen Match auf der Suche nach Blutzell- oder Organspendern. Rein rechtlich sind Leontine oder ihre Mutter den Halbgeschwistern zu nichts verpflichtet. Doch was sagt das Gewissen?
5: Als ich davon gehört habe, dachte ich, meine
2: Güte, das sind ja alles
6: Geschwister meiner Kinder. Also sind sie ja auch irgendwie mit mir verwandt. Was, wenn einem von ihnen etwas Schlimmes passiert oder es ihr oder ihm schlecht geht? Was soll ich dann machen? Sollen sie dann bei mir einziehen? Werde ich dann eine Art Pflegefamilie oder
5: wie? Natürlich
7: freue ich mich, dass es meine Halbgeschwister gibt. Ich habe ja nichts persönlich gegen sie. Darum geht es nicht. Es geht um das Prinzip, dass man so viele Kinder produziert. Die Samenbanken behaupten, dass sie es für einen guten Zweck tun. Aber sie denken dabei nicht an uns Kinder. Leontine findet harte Worte für das, was sie dabei fühlt.
5: Ich finde
7: das einfach beschissen, wenn ich das mal so sagen darf. Wie ein Massenprodukt. Ich weiß, dass viele diesen Ausdruck sehr grob finden. Aber schließlich stecken gewinnorientierte Unternehmen dahinter. Und deshalb finde ich, dass das eine gute Umschreibung ist. Und auch
2: Leontins Mutter Linda kann sich nicht über ihre neuen Verwandten freuen. Ich fühle mich wirklich zutiefst betrogen. Und als die Zahl der
6: Halbgeschwister immer größer wurde, war ich sehr sauer.
7: Es sind keine Wohltätigkeitsorganisationen. Sie wollen Geld verdienen und das tun sie, indem sie massenweise so viele Kinder wie möglich von demselben Spender produzieren. Ein harter Vorwurf gegen Samenbanken wie Kryos. Ich habe eine Mail an Kryos geschickt und wollte wissen, wie viele es sind. Ich hätte herausgefunden, dass es eine Lüge war. Nur zwölf Kinder maximal. Und dann bekam ich als Antwort, dass solche Informationen unter Verschluss seien und ich kein Anrecht darauf hätte.
2: Im dänischen Aarhus ist Janne Haning für solche Fragen zuständig. Sie ist Verkaufsmanagerin bei Kryos und spricht sehr gut Deutsch.
0: Bei uns hatten wir das eigentlich immer so. Wir versuchen eigentlich immer, dass es nicht mehr als zwischen 25 und 50 Spenderkinder oder Spenderfamilien per Donor weltweit gibt. Aber natürlich, wenn ein Spender sich bei mehreren Samen
5: meldet, dann kann man das ja nicht sichern.
7: Ich glaube nicht, dass sie selbst eine Ahnung haben, wie viele wir eigentlich sind. Die Samenbanken verkaufen das Sperma an verschiedene Kliniken und diese geben es dann an ihre Patientinnen weiter. Die sollen dann den Kliniken mitteilen, wenn sie ein Kind bekommen haben. Und die Kliniken wiederum geben die Info dann an die Samenbanken weiter. Das sind ziemlich viele Schritte. Janne Haning sagt, dass Kryos
2: inzwischen genau nachvollziehen könne, welche Wege der Spendersamen nimmt. Doch wie war es damals, 1995, als Leontine und ihr Bruder entstanden sind? Kam es vor, dass in Schweden und Norwegen mehr als zwölf Kinder aus dem Samen desselben Spenders gezeugt wurden? Anders, als es Leontines Mutter versprochen wurde?
0: Das, das gibt es ja schon. Aber indem sofort es in den verschiedenen Ländern eingeführt worden ist, dann haben wir eine QR, also eine Quotenreservation eingeführt auch, damit wir das dann auch dadurch äh, sichern können. Okay, aber vorher ist es, war es ein bisschen unregulierter, sag ich mal. Ja, das war
2: es schon. In Deutschland müssen die Daten aller Donatoren in deutschen Samenbanken seit 2018 in einem zentralen Register erfasst werden. Darin wird auch die Zahl der Geburten pro Spender gespeichert. Doch das Gesetz hat Lücken, kritisiert Julia Bartley.
0: In dem Register fehlt eben eine Obergrenze für die Anzahl der Kinder, die ein Spender zeugen darf in Deutschland. Ich glaube, wir brauchen da auch eine gesetzliche Regulation. Und das nachzuholen halte ich nicht für so
6: schwierig.
2: Mehr als 15 Halbgeschwister entstünden in Deutschland heutzutage aber nicht mehr, versichert Andreas Hammel. Der Vorsitzende des Arbeitskreises Donogene Insemination.
4: Zu Beginn der 2000er Jahre hat der Arbeitskreis Donogene Insemination eben verbindliche Richtlinien geschaffen. Er hat die Probleme, die da waren, erkannt und hat eben für die Mitglieder Richtlinien erlassen, in denen zum Beispiel festgehalten wurde, dass ein Spender maximal 15 Kinder aus medizinischer Samenspende haben sollte. Wurde zum Beispiel auch geregelt, dass angehörige Mitarbeiter einer Samenbank oder deren Familienmitglieder nicht in der Samenbank spenden dürfen.
2: Doch Anne-Meier-Kretner hat Hinweise, dass diese Richtlinie auch heute noch nicht verbindlich umgesetzt wird.
3: Wir haben uns das letztes Jahr mal bei verschiedenen Samenbanken angeguckt. Ich nenne jetzt keine, aber eine, eine sehr große Samenbank in Deutschland hat da zum Beispiel einen Online-Katalog, wo man eben auch sich so verschiedene Spenderprofile anschauen kann. Und da gab es zum damaligen Zeitpunkt fünf Männer, von denen mehr als 30 Einheiten angeboten wurden. Und von einem waren sogar noch über 74 Einheiten erhältlich. Und das ist ja wahrscheinlich nur der Rest gewesen. Also es waren wahrscheinlich schon Kinder entstanden. Wir wisst, also ich will jetzt da nicht, <lacht> niemanden verraten, aber also wir haben eben auch erfahren, dass da... Ähm, auch jetzt ganz in der jüngeren Vergangenheit über 15 Kinder ähm, durchaus durch den Samen eines Mannes gezeugt wurden, auch in Samenbanken, die eigentlich in ihrer Selbstverpflichtung diese Grenze natürlich haben.
2: Die meisten der jetzt erwachsenen Spenderkinder werden noch Jahre damit beschäftigt sein, ihre Verwandtschaftsverhältnisse zu klären. Doch was lange im Verborgenen geschah, wird öffentlich. Und damit wächst auch der Druck auf die Akteure.
0: Ja, wir müssen viel Aufräumarbeit leisten und da wünsche ich mir auch eine viel lebhaftere Diskussion, zum Beispiel in den reproduktionsmedizinischen Gesellschaften.
2: Die Behandlung mit Spendersamen ist heutzutage so einfach und effektiv wie nie. Tief gekühlt sind Spermien bis zu 30 Jahre haltbar. Auf Trockeneis gelegt reisen sie um den gesamten Globus und können mit wenigen Klicks im Internet bestellt werden. Aus technischer Sicht gibt es kaum noch Herausforderungen.
0: Eigentlich ist die medizinische Entwicklung immer viel schneller als die Erkenntnis dessen, was es ethisch-moralisch äh, bedeuten kann. Ja, und das zieht sich wie ein roter Faden in der Reproduktionsmedizin durch. Und wir sind ja schon längst jetzt in der Reproduktionsmedizin, auch in einer globalen Kommerzialisierung angelangt. Und da geht es ganz viel um Machbarkeit. Aber alles, was machbar ist, ist nicht immer gut.
1: Vater, Mutter, Massenprodukt. Spenderkinder auf Spurensuche. Teil 1. Überall Halbgeschwister. Von Christine Westerhaus. Es sprachen Lisa Biel, Edda Fischer und Ines-Marie Westernströer. Ton Oliver Dannert und Sven Speich. Regie Claudia Katanek. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023. Teil 2 hören Sie am 18. Juni im Deutschlandfunk oder ab sofort im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt.